0: Vamos a buscar en nuestra Biblia, nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1. El nacimiento de Jesucristo se estableció como un día especial en el calendario civil, con la idea de recordar una fecha. El nacimiento de Jesucristo probablemente, muy probablemente no fue en un día como hoy, pero no se sabe la fecha, o sea, sí se sabe el día de su muerte, en una Pascua del año 27, después eh, de nuestro Señor Jesucristo, quitándole los cuatro años de la corrección del calendario romano. Este, pero es importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que cada vez que un niño nace hay esperanza y que esa esperanza que usted tiene que tener el día de hoy tiene que hacerle sentir que Dios le va a dar una oportunidad de vida. No todos la tienen, pero la Biblia nos enseña que cuando Cristo nació vino una esperanza pero no solamente de él también de Juan entonces vamos a ver el nacimiento de dos criaturas una de ellas como un regalo de Dios y otra de ellas en el caso de Juan es el regalo y en el otra un día en el cual se marca una esperanza pero también las condiciones que se le van a presentar a los cristianos no son fáciles en el nuevo nacimiento vienen retos, eh, nuevas perspectivas, nueva oportunidad. El hecho de esperar que Cristo haga las cosas en nosotros es realmente aquel, aquello que Él hace contigo, de escogerte no para que vivas en victoria, sino para que te esfuerces y seas valiente, que no temas por más difíciles que las cosas se pongan. Vamos a leer cuatro versículos versículo 1 al 4, Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales de las cosas en las cuales has sido instruido. Oremos al Señor Padre, gracias te damos, porque este día es muy especial en todas y cada una de las vidas de todos y cada uno de los seres humanos. Gracias. Por habernos enseñado tu palabra y estar un día como hoy celebrando la Navidad, pero más que todo escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Qué bueno. Si le iba a dar un aplauso al Señor, déselo. Amén. Ya que todos estamos y alguien tuvo la intención de hacerlo. Bueno. Lucas nos regala algo muy especial, nos regala la historia del nacimiento de dos criaturas y dice que no hay que poner en duda lo que está escrito porque son cosas ciertísimas entre nosotros. Pero Lucas tiene una cualidad en este caso. No le importa tanto lo que los demás piensan y que tenga en cuenta de que Cristo es algo en su vida, el Señor. Él dice me ha parecido bien a mí investigar y llegar a una conclusión donde las cosas que son ciertas entre nosotros deben de servir como una verdad irrefutable. De ahí entonces que lo que vamos a leer es una historia verdadera que para nosotros no tiene ningún cuestionamiento. Hay mucha gente que no cree en el nacimiento virginal de Jesús y tampoco algunos otros no creen que una mujer de 80 años pueda quedar embarazada, como el caso de Elizabeth, la tía de Jesucristo. El, la tía en el sentido de que eran primas con, con María. Y también ver que la historia se va a ir formando de tal manera que la podemos identificar con bloques. La primera es la historia, fíjese lo curioso de este sermón. Vamos a hablar acerca de la historia de Jesucristo, pero hay que poner en orden las cosas y los acontecimientos para que usted descubra que realmente Cristo en su vida tiene que ser un actor de cambio. No estamos hablando del próximo año, estamos hablando de que todos los días de tu vida tienes que reconocer que eres una nueva criatura y que cuando un niño nace nos da esperanza cuando nacieron mis hijas yo tuve esperanza hoy no siempre seguimos teniendo esperanza hay un hermano de este, la encargada de escuela bíblica está embarazada y hace poquito se sometió a una operación delicada porque era total y yo molesto a Giovanni y le digo, mira cómo está Catherine y cómo están los niños. Ya cuando le dije los niños se empezó a afligir. Y anda en la mente ya escuchando dos latidos de corazón. Ya no uno, sino que él ya oye dos. Pero eso le tiene que generar esperanza. Cuando nosotros nacimos se me imagina de que su padre y su madre o alguno de ellos o algún familiar puso esperanza en usted y creían en usted pero muchas veces hemos decepcionado porque nuestro nacimiento creó dificultades yo quiero que usted sepa que cuando a María se le dijo que iba a ser madre del Mesías ella también sabía por el conocimiento anticipado que tenía de la, de la vida del Mesías que para ella iba a significar mucho dolor ¿qué madre de las que están aquí no ha sufrido por sus hijos? estamos dispuestos a que nos entierren no a sepultar a nuestros hijos y ambas Situaciones se presentaron de tal manera que los hijos murieron jóvenes. Nacieron con seis años, seis meses de diferencia. Y también murieron con un poco tiempo de espacio. Juan murió dos años antes que Jesucristo. Era su primo. Y eran los era el, el heraldo que había venido a la tierra. Entonces, la primera historia que se nos presenta va desde el versículo 5 hasta el versículo número 25. No se la voy a leer, pero se la voy a relatar. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Cuando nosotros decimos había un sacerdote, no nos ponemos a pensar algo que es muy curioso. Para ser sacerdote, usted tenía que ser del linaje de Aarón entonces este era hijo de Abdi, Abías que era un sacerdote conocido pero la situación era esta que no era un sacerdote si usted se pone a pensar que todos los del linaje de Aarón eran los sacerdotes independientemente fungieran o no eran llamados a ser sacerdotes por lo tanto no eran pocos eran miles de miles de miles de sacerdotes miles solo había un templo pero en este caso pasa algo muy curioso de un grupo de casi 20 mil sacerdotes a Zacarías le tocó por suerte ser él el sacerdote que tenía que hacer el sacrificio entonces los sacerdotes solamente participaban en tres ocasiones o sea se tenía a todos los sacerdotes dispuestos como cuando tenemos un ejército y llamamos a los reservistas entonces los sacerdotes estaban solo para tres fiestas para la Pascua para para el Pentecostés, y también estaban dispuestos para la fiesta de los tabernáculos, o de las tiendas, o de las chozas. Pero habían, más o menos, unos 20.000 a 24.000 sacerdotes que ya estaban estudiados, preparados, y siempre se tenía esa reserva. Entonces, para que todos participaran en las cosas del Señor, se dividían en grupos de... 24 mil, 2 mil de cada uno de ellos por mes. Y se le daba la oportunidad que en 15 días, mil de ellos estuvieran presentes en las cosas del templo. Pero de esos mil, solo uno podía participar, por suerte, en la preparación del sacrificio y de la ofrenda pero había un problema era una maldición no tener hijos un sacerdote que no tuviera hijos estaba bajo una maldición y Zacarías ya tenía 80 años y su mujer Elizabeth andaba pateando ahí también la misma edad y a Elizabeth se le conocía como la estéril la despreciada porque no podía tener hijos. Entonces cuando le dicen a Zacarías que a él le toca, él está, está en, en aquello en la mente que no es digno. Yo no soy digno de poder participar de esta liturgia, pero a él le tocó. Y entonces él estaba en esa congoja, eso es lo que dice la Biblia, que él estaba no lo vamos a leer ahora y lo lee usted en la casa le voy a invitar que cuando llegue a la casa en lugar de comerse las doce uvas lea estos dos capítulos ¿de acuerdo? el uno y el dos lo va a andar leyendo no va a andar leyendo nada usted ¿verdad? y tampoco vaya a andar en lugar de salir a abrazar a la vecina mejor, mejor lea la Biblia ¿de acuerdo? pero lo que sí es cierto es que a punto estaba él del sacrificio cuando le vino una visión y le vino un mensaje primero a él Zacarías tu mujer Elizabeth va a tener un hijo, no temas no tengas temor de lo que vas a hacer quizás la gente te tenga por indigno y tú te sientas así por la influencia que has tenido de la gente que te dice que tú no vales nada pero estando en el templo ojo ¿Dónde le llegó el mensaje? En el templo. No en la cantina, en el templo. Usted hoy decidió venir. Es porque Dios te va a dar un mensaje a ti en esta noche. Qué bello es recibir mensajes de Dios en la casa y no cuando usted está bajo sus cuatro paredes. Los mensajes de Dios más sublimes se reciben en su templo. Esos son los verdaderos mensajes de Dios, los que se reciben en la casa de Él. Dice entonces la Biblia, claro, estamos hablando de un sacerdote, no estamos hablando de alguien del pueblo, sino que de un sacerdote. Y Él teniendo ese gran privilegio, hermano, de entre mil personas, ser la única que podía ejecutar el sacrificio, le fue tomado por suerte, porque era una rifa, era, era rifado el lugar, era por suerte se sometían. ¿A quién le tocaría? Y en ese momento estaba cuando le llegó un mensaje diciéndole que su mujer, la estéril, iba a quedar embarazada, que estaba ya hecho. Pero él cometió un error, no le creyó. Y dice la Biblia que porque no me has creído vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Y lo dejó mudo. En eso estaba cuando también a Elizabeth se le mandó el mensaje que estaba, ella iba a tener un hijo. Claro, ella lo recibe y espera pues la llegada, la, el de ella no fue virginal. De repente los dos viejitos, hermano, tuvieron esperanza y Dios los hizo enamorarse de nuevo a los dos ancianitos. Aquellos que dormían en cama separada, fin de nuestro amor, o que él dormía para la pared y ella dormía para la, para la orilla de la cama, o que él dormía en el sofá y ella en la cama, en la hamaca, porque hay viejitos que ya en la hamaca duermen, ¿de acuerdo? Pero un niño les generó esperanza y aparece que va a nacer el niño. Y hasta le dicen, ¿cómo se va a llamar? Y le dicen, le vas a poner Juan. Juan es un nombre que es un diminutivo de un significado muy especial que significa regalo de Jehová. Jehová an de ahí viene la palabra Juan al final. Es solo lo último, entonces la costumbre era ponerle el nombre de un familiar pero nadie en la historia de, toda la, de todos los sacerdotes se llamaba Juan y otra cosa curiosamente cuando nacía un niño y era varón había fiesta y estaban los músicos preparados se le ponían mariachi. Se si hacía una gran algarabía si el niño era varón. Entonces todos estaban esperando, bueno, no habían ultras ni nada de eso que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Entonces se esperaba el nacimiento del niño y todos estaban a la expectativa. Y cuando el niño nace, y saben que es varón, hacen una gran fiesta, porque si eran hembras se iban y no tocaban nada porque se manejaba la idea de que con un varón primogénito usted estaba manteniendo un linaje y que si era una niña la que nacía, pues no se celebraba porque iba a generar dolor en la madre y en el padre la partida de ellos o de ella cuando se enamorara. Entonces había tristeza en el hogar cuando una niña nacía, porque tenía que irse, entonces no había linaje. Y era alegría para los que tenían varón. Entonces aparece esta historia y mientras tanto en el templo, Zacarías está mudo. Y tiene que salir y nunca sale. Y si el sacerdote no salía es porque se había muerto hermano. Y él se tardó en salir y dice la gente, dice la Biblia, que la gente estaba a la expectativa de que no salía y si él no salía, se morían todas las esperanzas. Porque Dios no estaba contento con el sacrificio, Dios no estaba aceptando la ofrenda o no estaba aceptando lo que se le estaba llevando. Pero bien, aparece y aparece mudo hablando en señas y la gente dijo... Gloria a Dios porque una visión ha recibido Él les hacía entender algo Quizá que su mujer estaba embarazada O a saber yo no sé qué les decía Pero le entendían de que había una algarabía En la vida de Zacarías Porque Zacarías hoy tenía esperanza Porque un hijo iba a nacer en su hogar Aquella que dicen estéril ya no será llamada estéril Todavía le dice el ángel también a María Más adelante lo vamos a ver aquella que llamaban estéril, hoy está embarazada. Le pasamos esa escena y en la Biblia, del versículo 26 hasta el 38, hay otra historia muy bonita, es continuación, esto no termina, porque este es el plan de Dios para la vida de nosotros. Ahora viene el anuncio a María. María. Y a María se le dice lo siguiente. El sexto mes, al sexto mes, el ángel Gabriel fue embriado, enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todos las mujeres más ella cuando le dio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación era esta entonces el ángel le dijo maría no temas porque has hallado gracia delante de dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y amarás su nombre jesús este será aquí viene qué esperanza hay cuando un niño nace este será grande ¿cómo será el niño? no yo voy a tener un niño que se bueno en, en estatura no está hablando de estatura ¿de acuerdo? Pero creo que cuando mi mamá este niño será grande porque hasta el nombre que me pusieron era de un gran emperador hermano Julio César ¿sí? ella eh, mi mamá mi papá yo no sé quién me puso el nombre pero pusieron un nombre de un hombre grande ¿qué tenía? esperanza una muchacha de 15 años embarazada con un, un señor de 25 años en ese entonces que es mi padre tenía 25 y mamá, mi mamá de 15 sin embargo sé que la amaba porque después le pegó otro ¿de acuerdo? y le pusieron María Alejandra pero nació un varón y a mí se me imagina que ha de haber sido muy Difícil para una muchacha de 15 años estar embarazada ha de haber sido muy difícil para los abuelos, ha de haber sido muy cuestionada. No sé, yo nunca le he preguntado a mi mamá qué pasó en la. ¿Qué le sucedió? Yo no, no me gusta investigar eso, pero sí sé que por el nombre tenía esperanza. Y sé que la amaba mi padre porque se casó con ella. Ya cuando tenían dos hijos se casó. O sea que quizás el primero habían así dificultades económicas, yo qué sé. Después pues tenían esperanza, querían que sus hijos fueran profesionales, supongo. ¿verdad? A pesar de que ella tenía sus dificultades, era muy emprendedora. También mi padre era muy emprendedor. Mi padre no sabe leer, pero es un hombre muy emprendedor. Usted lo ve administrando, era el administrador de un mesón, hermano, con mi madre. Es muy, muy inteligente. Decoraba los mejores pasteles que usted puede haber conocido en la, en la vida. Ya, señor de edad, lo contrataban de todas las pastelerías. No sabe leer, pero sí podía poner todos los rótulos en, en, en los cakes. Usted le decía, quiero que ponga, él, mire, póngale felicidad de Julito. No, escríbame, lo decía Y usted ya le pone, y así como él lo miraba, así le hacía el dibujo. Todo lo que usted quisiera. Es muy emprendedor, muy luchador. Y creo que cuando nace un hijo, todos ponemos esperanza. Y ahora viene uno, y le dicen a María: Este niño será grande. Este niño será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mi hijo va a llegar a ser un rey, mi hijo va a llegar a ser profesional, va a llegar a ser un empresario, va a llegar a ser todo lo que usted se, que se quiere imaginar, piénselo. Pero Dios aquí nos está contestando a esa interrogante, a la interrogante de que tenemos que tener esperanza cuando un hijo nos es nacido y ahora le viene un hijo al mundo. El mundo ahora tiene esperanza en medio de la vida de Jesús. No había esperanza, la gente había perdido la fe, la gente estaba preocupada porque Dios no hablaba y ellos estaban esperando el mensaje de un nuevo nacimiento. Cada uno de ustedes que ya es padre y madre saben que un día como hoy que se celebra el nacimiento de Jesús, ustedes tienen que llevar a su mente el nacimiento de sus hijos y también lleven en su mente el nacimiento de ustedes. Porque el nacimiento de ustedes ha de haber permitido en una o dos o más personas poner la esperanza de que todas las cosas iban a salir bien y la gente empezó a trabajar para que usted le fuera bien. Y dice después, entonces María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María nunca está dudando, está creyendo. Es diferente a Zacarías. Que digo, ¿y, y, y a eso de a dónde? Eh, María no, María dice ¿Cómo será eso? Si yo todavía no estoy casada Porque María estaba comprometida Pero María no podía conocer a nadie más Porque estaba comprometida Era la novia Pero en Israel se respeta el noviazgo El noviazgo era Igual como que ella estuviera casada si una novia no podía jamás separarse del prometido ya estaba establecido que ella iba a ser su esposa y él iba a ser su esposo y ella le dice sí, pero yo no conozco a varón estoy comprometida, estoy desposada pero nosotros no vivimos juntos Ay. ¿me entiende? a veces nosotros decepcionamos porque nuestros hijos no siguen las enseñanzas de Dios. Entonces las esperanzas empiezan a perderse. Las esperanzas estaban puestas, pero las empezamos a disminuir. Pero María dice, yo no conozco varón, ¿cómo será esto? Y le dice el ángel, pues vas a concebir del Espíritu Santo. Toda esta historia la ha relatado Juan, pero Lucas, perdón. Lucas fue a investigar. Y yo quiero que quede constancia, dijo. Que esta historia que vamos a contar es una historia de esperanza. Es una historia de lucha. Es una historia donde vamos a someter el escrutinio del mundo para que sepan que Dios le dio esperanza a Zacarías. Que le dio esperanza a Elizabeth para que dejaran de decirle la estéril. Y también a María dándole esperanza en un niño. Que no va a ser fácil la cosa. Porque desde que está embarazada, los problemas empiezan. Pero María, en lugar de ir a, al templo a esconderse, en lugar de ir a, a la casa a esconderse, no. Seis meses después, dice, bueno, en, en, en esa misma escena, dice, bueno, ya sé que mi prima está embarazada. Tiene seis meses de adelanto. En lugar de quedarse, ay, oh, yo soy la madre de Jesucristo, humildad. Yo voy a ser la madre del Mesías, humildad. ¿Y sabe qué hizo? Irle a ayudar a su pariente. Y se fue donde Elizabeth, dice la Biblia del versículo 39 en adelante. Y llegaron las dos y se encontraron y le dice Elizabeth, y ese privilegio que tengo de que me visite la madre de mi Señor. ¿Cómo le dicen a Jesús? Hay esperanza en Jesús. Porque pronto llegaste el niño que ve en mi vientre. Se movió. Saludó a su primo. A pesar de que él es mayor. Reconoce el respeto sobre el menor. Llega la plática. Y le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Esta situación es bien complicada, porque esa bendición también va acompañada de algo, el dolor causado. María iba a sufrir, cuando Dios te escoge, ojo en esto, cuando Dios te escoge, te escoge para que luches, cada uno de nosotros, cuando nacimos de nuevo, fuimos escogidos por Dios para luchar, no para tener una vida tranquila. Fuimos escogidos por Dios para tener fuerzas, porque Dios ha puesto la esperanza en mí desde que nací de nuevo. Cada persona que nace de nuevo genera una esperanza para el mundo. Y Dios dice, bueno, voy a escoger a todos los que están acá, pero yo no los estoy escogiendo para que vivan en un lecho de rosas. Los estoy escogiendo para que sepan que la vida no es fácil y que Jesucristo, María, cuando nace el niño, no nace en su casa dificultades. Mandan una orden de decir, bueno, vamos a mandar a hacer este, un censo. Y era obligatorio que todos volvieran a sus hogares. Y entonces, había que volver. Él era de la ciudad de Jerusalén. Pero en el camino iba y no alcanzó a llegar. Todo estaba lleno, había que empadronarse. Y aparece la historia de que el niño nace en un pesebre. María era una mujer pobre, no era rica, tampoco era una persona pobrecita, no tenía la promesa de estar ya de un muchacho, de un señor que se iba a casar con ella, muy en edad, quizás unos 10 años de diferencia entre María y José. Pero a la larga las dificultades comienzan, el niño nace y nace en un pesebre, el niño nace y hay que salir huyendo porque quieren matar al niño. Regresan y en una ocasión, dice el capítulo 2 de Lucas, que fueron a Jerusalén, el niño ya había crecido, tenía 12 años y había una situación que había que cumplirla y es de que a los niños... Hay que llevarlos al templo. Cuando se presenta un niño en la casa de Dios, hay que estar comprometidos a educarlo dentro del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando el niño Jesús nació, le trajeron a Jerusalén para presentarle. Tenía ocho días, eh, a los 40 días, pero a los ocho días lo circuncidaron y le pusieron Jesús y luego fue presentado en el templo. Cuando es presentado en el templo, todos tienen esperanza, porque va a haber un niño que va a ser educado en las cosas del Señor. Educan al niño, y cuando tiene 12 años, es la mayoría de edad, no es los 18. En Israel, la mayoría de edad se alcanza a los 12 años. Pero a los 12 años, hay que instruir al niño en las cosas de Dios. Y ellos viajaron a Jerusalén. Y pasó algo muy extraño. ¿Qué pasa si un hijo de ustedes se pierde? ¿Ustedes se desesperan? ¿O no? El hijo no ha venido. Aquel hijo que usted ha puesto esperanzas. Ya son las 10 de la noche y el niño no aparece. Lo fui a esperar a la parada de buses. Él se subió ahí en el centro. Ya ha pasado media hora, pero microbús tras microbús tras microbús. Y el niño no se baja. Y usted le está llamando y no aparece. ¿Qué genera eso? Un gran dolor. Una gran incógnita. Se da cuenta que usted tiene esperanza en sus hijos. Y era costumbre que cuando se salía de Jerusalén y e iban de nuevo para sus casas, era costumbre que las mujeres se fueran adelante con los niños menores, porque ellas son más lentas para caminar y llevan a las criaturas. Por llevar a las criaturas, su caminar es más lento. Era costumbre que los hombres se quedaran atrás, pero aquí pasa una disyuntiva Jesús tiene 12 años. Entonces María cree que se ha quedado con José y José cree que va con María. Allá cuando la alcanza José y el niño le si no te quedó a vos pues. No, yo creí que venía contigo. No puede ser. Y se regresan. Un día que había avanzado María, un día que había avanzado José, y les toca que regresar ya van tres días y dice la Biblia que tres días el niño ellos no sabían nada del niño no había celulares no había nada de eso todos van hacia arriba y todos buscando al niño y al final llegan a la ciudad y encuentran a Jesús ¿en dónde? en el templo ¿quién le había enseñado a Jesús eso? ¿Usted le ha enseñado eso a sus hijos? ¿Que cuando se pierdan vengan al templo? ¿Usted le ha enseñado a sus hijos que esta es la casa de ellos? ¿Le ha enseñado a sus hijos que este es el punto de encuentro? ¿Usted pone esperanza en sus hijos? ¿Y encuentran al niño? No estamos hablando de un superdotado, no. Es que el niño hacía preguntas. Y a él le contestaban y él también repreguntaba. Es normal que un niño haga preguntas, es normal. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Jesús mismo nos preguntó, ¿yo quién soy para ustedes? Ahora, hay que verlo a la luz de la esperanza. Un niño no es nacido. Será llamado altísimo. Será grande. Tendrá éxito en la vida. Y cuando usted nace, repitamos, Dios pone la esperanza en usted, que usted va a criar bien a sus hijos, que los va a criar en las cosas del Señor, que los va a criar en este camino, porque para que la esperanza se cumpla tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice, que nuestros hijos tienen que ser criados en la iglesia. No era el tiempo ahora quizás como en, lugar, en otras ocasiones, de hablar del niño del tambor, de hablar del pollino. Tenía una semana o más quizás de estar metiendo esto en la mente, de hablar acerca de la esperanza que pusieron en nosotros, pero cuántas veces hemos fallado. Pero ¿sabe qué? Seguimos teniendo esperanza. Y usted tiene que seguir teniendo esperanza en sus hijos. Ahora ellos han nacido de nuevo. Y ahora son hijos de Dios y hay que esperar a que sean grandes, grandes en sentido del crecimiento de la vida. María nos canta algo muy bonito también. En el capítulo siempre uno del libro de Lucas, en los versículos 46 en adelante dice... Entonces María dijo, y con esto vamos cerrando, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora dirán bienaventurada a todas las generaciones porque me han hecho grandes cosas el Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia es de generación en gener generación a los que le temen Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a casa cuando María visita a Elizabeth y ellas dos están hablando de sus hijos Zacarías también había dicho que su hijo iba a llegar a ser grande cuando su hijo nace y él lo presenta en el templo él dice este niño será grande este niño lo presentó Zacarías llegó la mamá y él todavía no hablaba. Entonces le dijeron a los, ya cuando para presentar a los ocho días, ¿cómo se llamará el niño? Y dice la Biblia que la mamá dijo Juan, y ellos le dijeron, pues no hay nadie, Zacarías, y Zacarías no puede hablar. Y dice que la, la Biblia dice que Zacarías pidió una tabla, una pizarra, pues, y puso en el, en la pizarra, Juan Juan bueno le vamos a poner Juan pero cuando puso Juan empezó a hablar y también Zacarías dijo este niño será grande este niño irá adelante este niño será profeta este niño desatará enderezará el camino preparará el camino de otro más grande que él este niño se someterá este niño va a traer palabra este niño será predicador este niño será profeta este niño anunciará la venida del Señor ahora vemos a María diciendo este niño es poderoso este niño va a revolucionar el mundo porque este niño le va a dar esperanza a los pobres ahí dice socorrió a Israel quitó de los tronos a los poderosos mi hijo será poderoso, quitará el puesto a los poderosos y también a los hambrientos colmó de bienes. Tengo un niño que va a darle a todos alimento, colmará de bienes. Hará que las personas prosperen, hará que las personas salgan adelante, hará que las personas crezcan en la vida social. Por eso es que Jesús es un revolucionario en la vida social. Es un revolucionario en lo económico. Jesús fue grande. Ahora te pregunto, si tú confías en Dios, ¿qué esperas de tus hijos? Y si tú eres un hijo, regálale a tus padres cambiar tu vida como hijo. Yo espero no decepcionar a mis padres, que ellos se sientan orgullosos, que mis hermanas y hermanos se sientan orgullosos de mí, como yo me siento orgulloso de ellos. Y que no me gusta que hagan cosas equivocadas, que me, me molesto, porque yo quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor para ustedes, yo quiero que ustedes en esta Navidad recuerden que tienen esperanza. Esta es una nueva etapa de la vida y en esta nueva etapa de la vida tenemos que saber identificar que sin Cristo no somos nada. Porque Cristo nos dará alimento, le dará el socorro a Israel, de generación en generación se hablará de su nombre. Todos los niños que ustedes tienen en la escuela bíblica, cuando ellos salen con un dibujo, cuando ellos salen con, con este, una Biblia y hablándole de Cristo y hablándole de las cosas que han aprendido, que a pesar de tantas dificultades que tenemos para enseñarles, tratamos la manera de enseñarles lo mejor que podemos. Entonces en esta iglesia tiene que haber algo, en esta noche. Es una noche de esperanza. Porque tenemos a alguien ...en quien hemos creído... ...y Cristo cree en ustedes... ...Cristo no los trajo aquí... ...para que estén sentados... ...Cristo los trajo aquí para que luchen... ...para que salgan adelante... ...para que tengan esperanza... ...para que digan Señor gracias por esta Navidad... ...hoy voy a abrazar a mis hijos... ...hoy voy a abrazarlos... ...hoy voy a ir a visitar a mis padres... ...y les voy a enseñar a mis padres la esperanza que ellos pusieron cuando yo nací es una, una nueva oportunidad para ellos para que le den gloria a Dios cuando nuestros padres en su vejez nos vean que no nos vean derrotados que no nos vean borrachos que no nos vean destruidos si estamos destruidos hoy hoy esta navidad este día es para que cambiemos esa actitud y sepamos que Dios nos va a proteger y que vamos a estar con Él porque vamos a pasar en el templo y en el templo es que Dios te va a hablar así como le habló a Zacarías porque él era el sacerdote y tú eres el sacerdote de tus hijos, tú eres esa mujer que está esperando al sacerdote que llegue y Elizabeth estaba esperando a su marido usted se imagina esos dos ancianitos y usted se imagina también a José cuando María le dijo, él se dio cuenta que estaba embarazada y él no la quiso abandonar y estaba en eso, en esa disyuntiva, en ese problema mental, ¿qué ha pasado? Y el Espíritu Santo le dice, no dejes a María, recibe al niño, recibe a la madre. y salgan adelante. Y el niño dice en la Biblia que llegaron unos pastores, con esto cierro. Y llegaron unos pastores. ¿Por qué unos pastores, hermano? Qué curioso es esto. Que los pastores ocupaban una de las de los oficios más denigrantes que habían en Israel. Ojo en esto. Ser pastor, eh, pastor de ovejas, eh, no es nada. Valía más ser carpintero, valía más ser este, picador de piedra, era de la construcción, el albañil, que el que cuidaba las ovejas. El que cuidaba las ovejas era de los trabajos menos pagados, era como el rozador de caña, imagínense. No, no, no los cañeros, ¿verdad? ellos son ricos. No, 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 no los dueños de los ingenios. Ah, yo soy cañero. No, el, el rosador de caña. Él es un pobrecito. Entonces, ¿al, ¿a qué pueblo escogió Dios? Escogió a aquellos que se encargaban de preparar al Cordero que iba a ser sacrificado. Porque quienes determinaban qué cordero, qué oveja, era la que estaba lista para el sacrificio. Eran los pastores. Y los pastores que se encargaban de preparar a los corderos para ser sacrificados, a ellos también se les da el anuncio, porque no escogió a otro, escogió a unos pastores para que fueran a dar el anuncio y llegaron donde María y vieron al niño entre el en el pesebre y el pesebre estaba construido de madera como símbolo de que el niño tenía que morir en un madero y ellos a pesar de que estaban viendo esa escena dijeron nos ha acontecido algo un ángel nos salió al encuentro y nos dijo que viniéramos a ver al niño que ha nacido ¿Para quién fue la esperanza? Para los obreros, para los pobres, para los que trabajan, para los pastores, para servidores, para los obreros de la casa de Dios, que son ustedes también. De todos los que estamos aquí, no podemos tener pretexto de que este día Dios nos ha escogido para darnos el mensaje de que hay esperanza a pesar de las dificultades. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.